Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Agradeciendo infinitamente su presencia aquí en este momento. Este es un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y las herramientas necesarias para que puedas crear la mejor de tus versiones y así manifestar la vida que siempre deseaste tener. A las personas que no me conocen, me presento, soy Marina Nese, argentina, resido en los Estados Unidos ya hace más de 24 años y soy socióloga y terapeuta en las emociones, pero mi misión de vida es poder eh, transmitir a las personas todo tipo de herramientas holísticas que hay para que puedan encontrar la que realmente conecta con vos misma y así puedas utilizarla en el proceso evolutivo de tu vida, en tu transformación personal. En esta oportunidad voy a estar entrevistando a un compatriota mía que conozco hace muy poco tiempo, pero he aprendido ya muchas cosas en el poco tiempo que lo conozco y se llama Diego Martín Escalada. Diego es metafísico, biodescodificador, terapeuta en PNL y en un curso de milagros. Y hablando con Diego, llegamos al, al acuerdo de hoy hablar de el PNL, lo que es la programación neurolingüística y cómo las palabras crean y tienen tanto poder en nuestra vida y muchas veces las utilizamos de una manera inconsciente, repetitiva, que no crea justamente la realidad que deseamos vivir. Así que le doy la bienvenida a Diego y te agradezco infinitamente que estés participando en el podcast El Proceso. Gracias. Hola Marina, hola a toda la gente. Gracias, el agradecido soy yo eh, por invitarme aquí a, a tu espacio. Eh, en verdad, muy agradecido y mucho gusto a todos. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, Diego, contanos un poquitito cómo empezó tu vida este deseo y este, este anhelo tan interno ¿no? de, de enfocarte en esta área holística para también tu desarrollo personal y poder ayudar a las personas a que ellos también se encuentren con ellos mismos. Bien, a veces soy de contar un poco de, de mi historia porque puede llegar a motivar un poco. Hay muchas, eh, muchos sistemas de creencias limitantes basado en, a veces se limitan mucho con la edad que tienen, tienen más de 40 años o más de 50, y dicen, no, a esta altura del partido no voy a empezar con... No, jamás es tarde, jamás es tarde. Eh, siempre es tarde cuando justamente ni siquiera lo intentas. Yo justamente hoy tengo 46 años recién cumplidos, a mis 35 años tuve una situación en mi vida que me hizo pensar mucho y ahí empecé a conocer lo que es el conocimiento. Yo hasta mis 35 años ni siquiera sabía que existía rating, no sabía el tema de las energías, nada sabía. Estabas dormido. Literalmente nada, estaba... En, en esa nube 100% en esta Matrix. Este, y ahí me empecé a ser aficionado del conocimiento, eh, me hice aficionado a, a tener respuestas, y ahí empezó mi cambio, me hice masajista de varias ramas, registro akashico, reiki, eh, entre lo que ya mencionaste, su coaching empresarial, eh, especialista en Ho'oponopono, tengo muchas, me he hecho maestro o terapeuta en muchas ramas, 
hasta el día de hoy, eh, soy un hombre que estudia sin pausa. Hoy a lo que más me dedico a la biodescodificación, pero justamente si hay algo que siempre les hago resaltar a tanto por ahí consultantes de las consultas que hago, como también a mis alumnos, a pesar de tanto conocimiento, lo que más utilizo es la PNL, justamente. ¿Eh? So, soy de decodificarme mucho, trabajarme mucho. El punto es que pasé de tener una vida, lo que lo llaman normal, trabajo de 8 y de 10 horas por día, trabajaba de seguridad en una empresa de seguridad privada, hace muchos años atrás, un día dije basta, quiero esta vida, y empezaron a venir las respuestas. Empezaron a venir las oportunidades que supe tomar. Me fui profesionalizando. Yo quiero vivir de esto. Yo siento que nací para esto. Ese, esa fue en realidad la emoción. Yo descubriste que... tu misión de vida. Sí, sí, sí. sí. No, literal, la expresión es esa. Descubrí mi esencia. Mm -hmm. Yo vine para esto. Justamente. Eh... Y entonces empecé a estudiar. Y hoy estoy aquí, hoy soy un hombre muy independiente, viajo, doy charlas, conferencias, capacito empresas, aparte de dar los cursos que doy. Eh, como ayer lo hablábamos por privado, tengo mucho tiempo libre, sí, porque lo decidí, justamente. Exactamente. Ahí está el punto. ¿eh? No es que lo decidí y de repente tengo tiempo libre. Soy un claro, hombre es un proceso en, todo lo, todo. en todos los sentidos, pero claro, es, de esto se trata este conocimiento. ¿Cómo lo trabajo a mi favor? ¿Mm? ¿Cómo sí. lo trabajo a mi favor? Entonces, justamente, viste que ayer bajé un videíto en relación al éxito. Sí. ¿eh? Justamente el éxito, eh, yo ayer, para comentarle al público, ¿ves? estaba en, en un club, en una piscina, ¿eh? Valorizando el tiempo libre. Mm. ¿Mm? No se trata de disfrutar cuando puedo. El mayor éxito que podés tener es que yo disfruto cuando quiero. No querés, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Bueno, pero son temas que yo decidí y acá es donde entra muy protagonista la PNL. Exacto. exacto. Para resumir la explicación del poder infinito que tenemos en nuestra boca. Para el universo, desde la metafísica y de la física cuántica, están la, las leyes herméticas, las siete leyes universales, mm -hmm. todo en la vida del universo, todo es mente, todo es pensamiento. ¿eh? Pero, desde la biología, ¿eh? todo es la palabra. ¿eh? Todo es palabra. Todo el poder está en mi boca. ¿Por qué todo el poder está en mi boca? Porque la mayoría de las personas no sabe cómo funciona nuestra biología. Y nuestra biología ¿sí? es justamente eh, obreros, mi cuerpo es un obrero de mi mente. ¿Sí? Lo que tampoco saben las personas es que cada palabra que sale de mi boca va a parar a mi inconsciente. Y mi inconsciente genera mis ideas y mis pensamientos. Y a base de mis pensamientos, Creo mi tengo acciones, tengo emociones, y esas emociones me impulsan a las acciones. El tema es por qué pienso lo que pienso. De tanto que repito una palabra. 
me genero mis propios pensamientos, mi propia ideología, ¿sí? mis propios patrones, mi propio sistema de creencias, mis propios dogmas. ¿Eh? Si una persona vive diciendo, uy, qué tonto que soy por cada vez que se equivoca, se genera un programa mental de tonto. Como efecto colateral, todo le cuesta en la vida. Exacto. Como también tenemos los programas mentales, que son los que más manifestamos de adulto, son de cómo me habló mamá y papá. Exacto. Mamá y papá me habló en relación al dinero, que todo es una lucha, que hay que romperse el lomo para conseguir algo. Que, y, y todas estas expresiones nefastas. El dinero no viene a caer de los árboles. Claro, nos inculcaron ese sistema de creencias. Escuché tantas veces esto que me lo creí. Sí. Y luego de adulto, ante esa creencia, voy a vivir. Sí. Lo mismo en el amor. Si tenemos un padre o una madre frustrada, porque tu madre esto, porque tu padre el otro, porque todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, entonces en un futuro vamos a encontrar una pareja 100% relacionado con el programa mental. Sí. Sí. ¿Mm? Sí. Inclusive... Pero dije lo mismo en el dinero, lo mismo en las enfermedades. Sí. Las enfermedades son consecuencias de nuestras palabras. Ejemplo universal. Ejemplo universal que es uno de los que más doy porque es muy universal. Si uno está, digamos, fecha de invierno, uno está calentito en la casa, sale desabrigado, ¿qué pasa? Se enfermo. Claro, pero ¿por qué se enferma? Porque yo tengo la creencia de que el cambio de clima me enferma y eso es una mentira. Es una mentira. Lo que está haciendo mi cuerpo es obedecer a mi programa mental, a mi creencia de que si tengo un cambio drástico de temperatura, me enfermo. Y el, y y el cuerpo que... completamente se adapta a ese cambio. Exactamente. Mi biología obedece a mi orden. Tenemos que entender que el inconsciente es como el genio de la lámpara de ladino. Lo único que sabe decir tus deseos Serán son órdenes. Sí. Tus deseos son órdenes. Esto cuesta. Tus deseos son órdenes. Ahora volviendo un poquito atrás. Si tomo atrás, frío, me enfermo. Tus deseos serán órdenes. Sí. Ahora volviendo un poquito atrás, ¿no? Cuando comenzaste a explicar esto que decís, eh, somos patrones, ¿no? Que repetimos patrones. Eh, nosotros cuando nacemos venimos como completamente en blanco, como una computadora, ¿no? Y ahí le empezamos a agregar toda la información adentro nuestro que, por supuesto, comienza con nuestros padres. Eso no lo podemos controlar nosotros, pero sí cuando entramos en un periodo de nuestra vida donde nuestra conciencia empieza a tomar acción, es ahí donde podemos decidir y tomar responsabilidad de nuestra vida, de que lo, lo que nos han puesto nuestros padres no nos sirve, no resuena con nosotros y ahí comenzar a transformarlo. Por supuesto, no, no, no culpabilizando a los padres, no juzgándolos, no sentenciándolos, porque nos dieron lo que sabían, ¿no? lo que ellos también han aprendido. Pero entender que uno tiene la oportunidad de transformar eso. No, no dejemos todo ahí, eh, mis padres nos metieron eso en la cabeza y ahora hay que seguir con esto. O sea, responsabilizarnos. Claro, lo que pasa es que cuando somos chicos, simbólicamente para nuestro inconsciente, 
papá y mamá es Dios. Exacto, eso está bien, Literal. eso está perfecto, exacto. Es Dios. Entonces, por más que yo interprete que papá se está equivocando o mamá se está equivocando con lo que me dice, termino, ¿sí? Aceptando. Cediendo, aceptando. Por ende, al yo aceptarlo, listo. Lo hice Programa bien. Lo programé. está guardadito ahí. ¿Ya? ¿Mm? Por eso, si me tratan de estúpido, de chiquitito, qué chiquitito, un chiquitito generalmente agacha la cabeza o se pone a llorar. Ningún chiquitito dice, yo soy inteligente, a mí no me... No, Digas no, no, estúpido, no, no, no hay no, ese no, carácter. mínimo, Siempre agachamos la cabeza ante mamá y papá. Mínimo, mínimo, mínimo hasta los siete años. sí, Y hasta esa edad ya estamos jodidos. sí, ya estamos completamente programados. Sí, porque ya tenemos siete años de programas mentales, ya nos dijeron qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿sí? qué es lo que es lindo, qué es lo que es feo, qué es un orgullo, qué es vergonzoso, y todo lo que es dual en este mundo ¿sí? tan mental. Sí, sí, sí. Tenés que estudiar, porque sin un título no sos nadie, entonces uno llega de adulto, no termina la secundaria o no hace la facultad, Entonces tiene un sistema de creencias de que yo valgo menos. No puedo hacer eso porque no tengo un título. Por ejemplo, se limitan. Volviendo al ejemplo de que ay, salgo afuera, estoy calentito en la casa, salgo afuera y nieve, Exacto. hoy salí desabrigado, me voy a enfermar. Pum, una orden. Esos sistemas de creencias también vienen de chiquitito, de cuando mamá y papá, mamás, por su 99%, no ves que hace frío, vení para adentro que te vas a enfermar
de 50 y pico de grados Celsius, ¿no? Bueno, en este momento no tengo para comparar con Fahrenheit, pero tu cuerpo se adapta, es exactamente lo mismo y no, no vuelves enfermo de la playa. Fíjate cómo nuestra mente no está condicionada en ese momento. Pero claro, como también en el verano, ay, si salís afuera en pleno verano, ponete una gorra porque después te ensolás, la insolación, y, y después te, te enfermás, ahora... Y esto, todo programas mentales. Sí, sí. Hoy, para resumir, resumir, el 100% de la vida que hoy uno tiene es 100% proporcional a cómo hable. Literal. Enfermedades, dinero, amor, relación con los hijos, con todo. Con todo. Es decir, por eso está la famosa expresión Dime con quién andas y te diré quién eres. Mm. Uno se rodea de lo que es. Okay. Y uno lo que es, esa proporción de lo que habla. Mm. Literal. Pero lo bueno de esto es que uno puede cambiar, uno puede trabajar. Es que acá donde está la, la belleza, Exacto. acá donde está la belleza. Yo siempre los invito a hacer, para comprobar esto también, eh, un trabajito práctico muy simple. Le hago que agarren una hoja, que la dividan en dos, y se hagan una lista, por lo menos, de dos, tres situaciones del cual se sienten frustradas. Me hubiese gustado hacer esto en mi vida, me hubiese gustado, o eh, me dio bronca no poder terminar esto, me dio bronca... Frustraciones. Asuntos pendientes. Dos o tres. Por el otro lado, pongan dos o tres situaciones de las cuales se sientan orgullosos. Estoy orgulloso que compré mi casa, estoy orgulloso que logré este trabajo, estoy orgulloso que de algo. Y vayan a ese momento y analicen cómo hablaban. Yo les aseguro con una exactitud de 100% que estas frustraciones que tienen o asuntos pendientes que les quedaron, van a ver si hay algo de lo que van a prestar atención es de lo negativo que hablaban en relación a esto. Mm. Es decir, es difícil, se me mm. complica, es muy caro, eh, excusas, excusas, excusas. Y por el otro lado, si analizan cómo hablaban antes de lograr lo que lograron, que están orgullosos, orgullosas, van a ver lo potente y lo positivo que hablaban. Yo mm. tengo que poder, o yo puedo, esto tiene que ser fácil, si otro pudo yo también, se estimulaban, hablaban en positivo, palabras más, palabras menos. Pero el punto es el mismo. ¿Sí? Hoy lo que una persona no logró es por lo negativo o cuánto se excusaba, que es negativo también, o, y lo que logró 100% proporcional a lo positivo y a cuánto se estimulaba, a que podía lograr. ¿Y cómo te ayuda el PNL a cambiar, a, a programar esta manera de pensar diferente? ¿no? Porque acá hay un dicho que se dice, unlearn, To learn again, desaprender todo para volver a aprender lo que realmente te resulta. Hay muchos videos y hay libros, el arte de desaprender. Exactamente. Por supuesto que sí, pero yo eso lo mato, literalmente lo mato de una manera más sutil, que es de la manera que lo educo. Ay, pero ¿cómo rompo tantos patrones negativos? Lo vas a romper sin darte cuenta si haces las cosas bien. ¿A qué me refiero a hacer las cosas bien? Yo les hago hacer un ejercicio, generalmente, donde marcan las facetas de la vida. Uh -huh. Economía, amor, 
lo social, ¿sí? salud, enfermedades, ¿sí? todos los aspectos de la vida. Que se tomen un tiempito, aunque sea una lista por día, si tienen un día muy ocupado, bueno, a ver del amor, ¿cómo hablo? Pero hay que sincerarse. ¿Cómo hablo? Sí, en el caso de yo que soy hombre, ¿cómo hablo de las mujeres? ¿Qué pienso de las mujeres? Y lo escribo, es fundamental escribirlo. Es fundamental no solamente de memoria, es fundamental escribirlo, repercute muchísimo al inconsciente, al subconsciente. Es fundamental, es muy potente escribirlo. Y ahí van a empezar a darse cuenta de lo patético que son hablando. Porque ahí lo visualizamos. Claro, no solamente me escucho, sino que lo visualizo. Ahí uno empieza a decir, wow, la verdad que para nada había prestado atención. Sí, sí, sí. Entonces un día me hago ese trabajito con el dinero, con el amor, otro día si disponen de, de poco tiempo, y analizan. Bueno, entonces ahí tienen el análisis de lo que son. Pueden analizar en cada aspecto por qué están bien o por qué están mal de una manera muy exacta, entonces ahora tengo el poder de corregirlo, porque acabo de ver mis errores. Uh -huh. Entonces ahora cambiar digo, esto. ¿Cómo lo paso algún... positivo? Bueno, justamente, mira, una técnica que va a resumir muchas técnicas, que es la que siempre aplico, habla de lo que crees. Sí. Uh -huh. ¿Cómo rompo estos patrones negativos? Habla de lo que crees. La gente... La ¿Pero mayoría... hablo en positivo como diciendo ya lo tengo o como deseando? O sea, le, le manifiesto al universo, ¿deseo esto o ya tengo esto? ¿Yo soy salud o deseo salud? Eh, no, yo eh, soy salud. Por eso. Yo es soy, es, la, es una de las expresiones más poderosas en el universo. Exacto. El es, yo es, soy, no. de esto hay material muchísimo, el famoso sí. yo soy. Uh -huh. Yo puedo, yo tengo, yo merezco. ¿Eh? yo hago el voy no yo voy a hacer esto no, el voy es una palabra vaga porque no determina ni tiempo ni espacio exacto se corrompe pues la oración cuando pongo el voy ¿Eh? porque voy puede ser mañana, puede ser en 10 años pues, sí. digo yo voy a hacer esto pero no digo cuándo exacto, quizás no lo haga nunca es, es incierto esto no funciona, es que lo estás hablando mal, no es que no funcione. Estás diciendo voy. Exacto. ¿Eh? Hay muchas palabras, por eso. Para ir a lo más sencillo, porque es para hablarlo yo de esto doy sí, dos horas, que imagínate sí. que tengo que resumir, ¿no? Y a mí que me gusta hablar me hace que. Ah, ¿no? ¿Cómo, hago, ¿Cómo hago entender tanto en tan poco tiempo? Bien. Por eso, por eso también he llevado a resumir al hablar de lo que deseo, de lo que quiero. Ejemplos universales, ¿m? madre con los hijos. No quiero ver la pieza así, no quiero que te vaya mal en la escuela, no quiero que te lleves esto, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces lo que están haciendo es generar una energía, patrones, de vivir lo que uno no quiere porque lo estoy decretando. Cada palabra que sale de mi boca es ley. Todo en la vida es energía, vibración. Las palabras son vibraciones. A base de estas vibraciones genero programas mentales que son otro tipo de vibración. Estos programas mentales 
son los que me generan las ideas. Las ideas son hijos de mis programas mentales. Entonces, a base de mis ideas, creo emociones. Mis emociones son a proporción de lo que pienso. Y a base de mis emociones, genero acciones. El hábito de mis emociones me generan hábitos de acciones. Y desde la metafísica, ley de causa y efecto, acción, reacción, consecuencia. Uno vive lo que habla. Exacto. Exacto. Uno vive lo que es. Y todo lo que yo soy es el efecto colateral de cómo hablo. Simple. El inconsciente es una grabadora. Ahora estamos grabando este video. Si yo digo una mala palabra o me, o me equivoco en una expresión, la computadora no me dice, no, pará, Martín, Diego, eh, vamos a rebobinar. No, graba. No, o esto lo evito porque no Graba, tenés que evitarlo la... vos por tus propios medios. Yeah. ¿Sí? Sí. Pero graba. La mente es igual. Graba, no percibe. El inconsciente es objetivo. La mente es dual es la que registra ambos polos de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, el arriba, el abajo un costado, el otro ¿Mm? es la que juzga el inconsciente es objetivo no juzga, no pregunta nada Solo el inconsciente todo es ¿Sí? es un factor de unidad un factor de unidad el inconsciente no te dice eso no te conviene. El inconsciente solo dice tu deseo son orden. Eso te va a doler, ¿eh? No, no, no. Sí. Vos me das una orden, yo obedezco, dice el inconsciente. En todos los aspectos de la vida. ¿Mm? Es objetivo, no juzga el inconsciente. Y somos 95% inconsciente y 5% consciente. El humano es predominado por el inconsciente. Por eso es tan importante crear conciencia de uno mismo. Por eso hay tantas manifestaciones como que el poder está en ti, la solución está dentro de ti, y está a uno mismo, al interior de uno. ¿A esto se refiere? Sí, sí. A esto se refiere. Y para las personas que, bueno, que están escuchando y que dicen, ok, me gustaría cambiar, me gustaría comenzar a cambiar eh, cómo hablo. ¿Qué, ¿Qué consejos, qué ayuda le podrías dar? Porque si bien esto es súper complejo y esto es una terapia también que no es imposible de hacerla, pero tiene su, toma su tiempo, tiene que haber mucha determinación, compromiso, conciencia, prestar atención de cómo uno está hablando, crear un hábito nuevo, digo yo. ¿Qué, cuál Ahí es? está el desafío. Exacto. Por eso fijémonos que la mayoría de cuando hablamos de hábitos, cuando hablamos de meditaciones o prácticas en registro acá, hijos, o en lo que sea, siempre vamos a quedar a lo mismo. En su mayoría, meditaciones o prácticas de 21 días. Sí, sí como mínimo 21 días para que se convierta como mínimo, en... Porque es para lograr el hábito. Mm, mm. Es lo sí. que... Exacto. El ejemplo y la metáfora que se pone es la gallina. De acá viene el concepto de 21 días. La gallina para que salgan sus pollitos, ¿sí? son 21 días. Entonces, si la gallina tiene la predisposición de estar 21 días totalmente empollando huevo, 
¿Cómo el humano ser racional no va a poder hacer 21 días una práctica, aunque sea 10, 15 minutos por día? O 5 minutos. Cinco o 5, depende de la práctica. El hábito, exacto. Claro, pero es impresionante cómo solo por ahí el 10% lo logra. Sí, o menos. Bueno, porque no es el momento. Pero ese es otro punto. Exacto, para no exacto, tema. exacto. Quería agregar, ¿sabes qué? Lo que es el concepto de la intención. El que es fundamental. Es tan potente como la palabra. Uh -huh. ¿Sí? Pasándolo a PNL, para que presten una atención, lo delgada que es la línea ¿eh? entre lograr un éxito o no. Porque cuando estos conceptos lo aplica uno en la vida y no estás viendo los resultados que querés, no es que no funciona, gente, ¿eh? En algo le estás cerrando. Claro, simplemente. Voy a dar un ejemplo a veces como hay situaciones que son más delicadas. Hay que estar más atento. Yo a veces esto lo explico cuando doy talleres o capacitaciones en relación a la abundancia, a la economía, etc. Fíjense en cómo hablamos. Vamos a hablar de ahorros, ¿sí? Uy, voy a ahorrar por las dudas. Hay que ahorrar por las dudas, ¿eh? Siempre hay que tener un ahorro, el famoso ahorro de emergencia. No, bueno, por las dudas que te estoy escuchando ahora, lo digo mil veces. No, bueno, oh, bueno, mira, escucha esto. Es muy diferente, recordemos que para mi mente es una orden y esto genera un efecto colateral. Quien dice hay que ahorrar para los tiempos difíciles, expresiones más, expresiones menos, hay muchas expresiones en relación a esto, pero el punto es el mismo, hay que ahorrar dinero por las dudas. Cuando una persona ahorra dinero por las dudas, está premeditando un conflicto. ¿Sí? Está porque tengo, si yo tengo un ahorro por las dudas o para los tiempos difíciles, eso desde la PNL son decretos. Estoy decretando que en un tiempo futuro, mañana o en cinco años, no importa cuándo, pero voy a tener que utilizar estos ahorros. Porque estoy conflicto. utilizando estos ahorros con un propósito específico ya. para tiempos difíciles. Exacto. Entonces mi inconsciente, que lograba todo, en algún punto me va a generar una situación difícil. Y uno va a decir, ay, menos mal, encima se que va a tenía ver, esos ahorros, que se orgulloso. Claro, encima lo hice orgulloso. Menos mal que soy inteligente y siempre tengo mis ahorros. No, lo que no sabe la gente no. es que esta situación difícil la creó ella misma. Sí. De ahora para más que decir, voy a ahorrar no, para, para viajar. Claro, por eso es el poder de la intención. No solamente la palabra. En cada palabra hay una intención. Yeah. Hay un propósito. ¿Sí? Si yo te digo, ordename bien la pieza, no quiero ver la pieza así, esta orden, este decreto, el propósito es que vos arregles tu pieza. ¿Sí? Si yo ahorro por las dudas, para tiempos difíciles, estoy pronosticando... Que vendrán tiempos difíciles. Un futuro tiempo difícil. Por eso, cuando yo ahorro dinero, ahorro dinero porque estoy abierto a todas las posibilidades de inversiones, de negocios. Yo siempre tengo dinero ahorrado, ¿eh? porque siempre estoy atento a algún negocio extra. Entonces, lo que yo genero 
¿eh? a todas las posibilidades de inversión mm -hmm. para duplicar o triplicar o lo que sea, invertir de la mejor manera mi dinero. Yo jamás ahorro para tiempos difíciles. Jamás ahorren por las dudas. ¿Sí? O muchos que no, dicen ahorro para... Te... Esta no, simple ahorro... intención también determina tu futuro. Yeah. Y los que la dicen gente habla mal, te... llegan los impuestos y dice, uy, otra vez la luz, el gas. Bendigan eso, gente. Que tiene luz, que tiene gas. La tarjeta de crédito. La luz, el gas, los impuestos son una bendición. ¿Sí? No son un gasto, es una utilidad. Exacto. Vos estás disfrutando de esa luz, vos estás disfrutando de una ducha caliente. Mm. ¿Sí? De un internet, de un, muchas cosas, de la televisión, de muchísimas claro, cosas. Claro, por eso son servicios, no son gastos. Mm. La gente lo manifiesta como pérdidas. Y no es así, y esto es muy importante. Pero aparte es parte de... Gracias, a mí me viene la luz y yo digo gracias. A mí me viene el gas y yo digo gracias. Hay tantos indigentes que no tienen una ducha caliente y yo voy a enojarme porque me viene la boleta de luz. Ojalá el mes que viene me venga el doble, porque eso quiere decir que estoy consumiendo más, me estoy dando más gustos, estoy lo que sea. Sí. Trabajando. Eso es, claro, eso es saber ver de una manera positiva, porque no me estoy boicoteando, analízalo. Sí, yo siempre digo, veo el vaso más lleno que medio vacío. Pero claro, el tema bien. de la economía, la gente vive es lo que vive por, por cómo lo habla, esto, esto sí. lo pueden corroborar, que sí. todo es difícil, que es imposible, culpa del país, culpa de la inflación culpa de, no, 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 es de la única culpa que... de lo que sacas de tu boca en relación a la economía. Y hablando de japonés, eso. Crisis sinónimo de oportunidades. Mm. Entonces yo decido ver, si hay un país con mucha inflación, wow, ¿cómo le saco el jugo a esto? Eso es una persona rica, eso mm. es la mentalidad. Hay muchos libros de esto, mentalidad de pobre, mentalidad de rico. Pobres versus ricos, ricos versus pobres. Hay sí, muchos bueno, libros, libro, audio libro. libros. Uno necesitan hacer cursos. Google y YouTube. Sí, sí, aprovechar eso realmente. Porque hay audio mucha libros. información. Ay. Mucha información. La sí. gente puede salir adelante gratis incluso. Pero bueno, cuando pero uno está pasa, tan encerrado en el problema... Volvemos a lo mismo. Tiene que haber... Repetimos la historia. Nunca salimos, no sé por qué nunca salgo del pozo, dice porque no cambias tu forma de hablar, porque no cambias tu forma de actuar, porque no cambias tu forma de pensar, y es todo el efecto colateral, en realidad, de cómo amas. Sí, sí. Si querés una vida diferente, algo diferente tenés que hacer. Ejemplo que siempre doy. Es como que yo tengo la virome acá y lo tiro. Y siempre lo tiro de la misma manera y me enojo encima porque siempre cae en el mismo lugar. Es imposible que yo cambie mi vida si sigo tirando siempre la lapicera de la misma manera. Mm. O que talla en otro tengo lugar. Que cambiar. No tiene que cambiar el país, no tiene que cambiar mi mujer, no tiene que cambiar mi esposo, no tiene que cambiar nada. Yo, yo y solamente yo. El cambio viene de uno, realmente. Literal. Literalmente. Sí, pero mirá la crisis que hay. 
es mentalidad de pobre. Cuando un pobre dice, uy, qué lindo que es eso, pero es caro, el rico está diciendo, uy, qué lindo que es eso, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo logro? Y esto determina el futuro de cada persona. Sí, sí. El tema del PNL, que al principio parece muy fácil, a una medida que uno va aprendiendo, se empieza a ramificar de una manera extraordinaria. Y acá es donde entran los decretos. Los decretos los podemos ver muchas veces en la religión, el pastor o el cura, que habla, sal de ahí, demonio, o tú, como decretan. Esos son decretos. Y esto es ley. La misma, hablando ya que metí la religión, la misma Biblia lo dice. Cuando habla de la palabra. Éxodo 3.14. Ahí habla del yo soy, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, la Biblia también dice el verbo se hizo carne. No, pero claro que sí. Y pero Dios bueno. dijo, sí. hágase la tierra. Y Dios, y bueno, el proceso de los siete, ¿no? De los siete días. Siete días. Sí. Este, y en el proceso de los siete días siempre la creación es y Dios dijo. Y Dios dijo. Es la palabra. Es la palabra. La palabra es creación, lo decía Jesús también. Y la carne cuando dice el verbo se hizo carne, en realidad se hizo materia, se cumplió, se hizo realidad. Pero claro, hablale sí. por eso, pero de esto, y esto es ciencia, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Esto lo pueden corroborar incluso, ¿sí? Escuchen esta palabra, que yo de esto he empezado a educar mucho en los cursos de biodescodificación. Epigenética. Epigenética. Busquen epigenética y ahí está científicamente explicado cómo un pensamiento, una emoción, cambia nuestra biología. Incluso cómo de una manera automática una persona con perfeccionar su palabra hasta se cura un cáncer, sí. cualquier tipo de enfermedad. Es ilimitado. Toda enfermedad siempre es a proporción de una expresión incorrecta. que me genera un programa incorrecto? En este caso, frustraciones. Vos me engañaste a mí. ¿Sí? Y yo no te perdono, porque nunca en mi coña vida me enseñaron en relación al perdón y a muchas cosas, entonces yo vivo en el resentimiento. Este resentimiento es un sistema de creencias. Y este resentimiento modifica mis células, mi biología. Efecto colateral. Una emoción es hijo de un pensamiento, y el pensamiento es hijo de un programa mental a base de cuánto yo escuché mucho una expresión de la infancia o cómo yo mismo la manifesté tanto que me, yo mismo me programé sí. con esta creencia. Sí. Y por efecto colateral vienen las enfermedades. Uno le habla a la enfermedad y uno se sana. Y esto lo vivo siempre. Todas las semanas lo veo. Y mira, te digo. Y de una este cosa. material sobra, hay en abundancia, gente. Sí, 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 sí. Inclusive hasta escuchándote o escuchando hablar a una persona así que está. Eh, explicando acerca del poder de las palabras, uno mismo va haciendo memoria de ciertos decretos que declaró y ahora uno observa y por, por eso me pasó lo que me pasó, porque en realidad lo estuve pensando y decretando desde el primer día. 
con esa negatividad. Uno mismo al escuchar simplemente... Es que uno dice, ay, yo soy repositivo, lo escuchás y viven hablando de lo que no quieren y piensan que lo están diciendo en positivo. Sí, exacto, sí, sí, sí. Porque sí. no saben bien el proceso que es donde yo explico la ley de la 5P. Uh -huh. 5P quiere decir que hablo en primera P de primera persona, segunda P de hablar en positivo, ¿sí? Eh, tercera P de perseverancia, ¿eh? Eh, cuarta P de tiempo presente y quinta P de lo hablo con poder, que acá es donde viene el decreto. Uno no dice, ay, yo soy salud. No, lo tengo que decir con confianza. Yo soy salud, yo soy divinidad. Sí, sí. Toda mi vida es fácil. Yo puedo, yo merezco. Lo, lo digo con con esa emoción de que así es, hecho está, lo doy por hecho. Solo que no lo estoy pidiendo, lo estoy, esa es la diferencia, lo estoy manifestando. manifestando. Pero lo principal es creerlo, porque también repetirlo, ay, yo soy, yo soy, es yo soy. Es que la famosa no expresión de la ley del mentalismo, creer es crear. Exacto, pero si no lo estoy creyendo, entonces no lo vas a crear, tenés que realmente... Te hago una pausa ahí. Muy bueno lo que decís, te hago una pausa ahí, porque esto es fundamental y es de lo más normal del mundo. Cuando empiezo a crear conciencia del vocabulario nefasto que uno puede llegar a tener, ¿sí? acá cuando me quiero corregir es cuando viene el ping-pong entre tu mente y tu corazón, uh -huh. y en tu mente racional y emocional. ¿Sí? Ay, pero yo no me lo creo, es que justamente no te lo crees porque el programa mental negativo que tenés en tu inconsciente se resiste. Los pro, el inconsciente, los programas mentales que tenemos, aman la zona de confort. Sí, en nuestra mente. Aman la zona de confort. De acá no me saca, dice, el programa Consume mental. Consume mucha energía. Entonces, por eso, esta sensación, por eso te dice pausa, porque esto es fundamental, que van a experimentar toda persona cuando empieza el cambio. ¿Sí? Ay, por, se sienten muy desvalorizadas y se miran al espejo y yo soy bonita, yo soy esto no me la creo ni ahí, es porque está haciendo resistencia la creencia vieja y siempre te va a hacer fuerza de esta manera yo no me estoy mintiendo que soy bonito lo que no me deja creer es este programa de desvalorización ¿sí? que me generaron en la infancia diciéndome que era estúpido, que, que inservible, cualquiera más inteligente que vos, entonces me generó una autoestima de cinco pisos bajo tierra. Entonces cuando yo quiero decirme algo bonito a mí, no me lo creo. Pero no es que no lo soy, es que de chiquito me hicieron creer que lo era. Gente divina, te hicieron creer que no vales, te hicieron creer que no podés, te hicieron creer que la vida es difícil, te hicieron creer en las enfermedades, te hicieron creer en todo lo que hoy consideras negativo en tu vida. Entonces cuando vos empezás a decir, yo merezco, yo soy millonario, <risa> y le estás debiendo a medio mundo, ¿no? Te, hasta te parece irónico, hipócrita, pero tenés que entender que lo que estás viviendo... ¿Sí? es por cómo hablas y por cómo pensás entonces tenés que autoconvencerte acá cuando entra la cuarta P de perseverancia 
Cuanto más lo la repetís, más, más se graba. <risa> claro, metáfora, la gota más sutil, la gota más tenue, no atraviesa una piedra por su fuerza, sino, sí, por su perseverancia. Sí, 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 sí. Es lo que vos insistas. Yeah. ¿Mm? El efecto colateral del resultado. Cuando yo insisto en creerme que soy millonario, que soy hermoso, bonito, que soy saludable, uh -huh. ahí empieza a manifestarse mi nuevo yo el que todo lo puede, el más saludable, el que todo lo logra, el próspero, sí. pero cuesta a muchos. Sí, sí. Bueno, eh, ¿a qué proporción te cuesta y a proporción de qué nivel de desvalorización tenés en ese punto? Sí. Que tanto se ha penetrado en tu inconsciente ese, esa desvalorización, definitivamente. Pero claro. Contanos un poquitito, Diego, yo sé que vos ofreces cursos, ofreces cursos online, también terapias eh, personales, individuales, ¿cómo las personas te pueden encontrar? ¿Cómo pueden eh, contactar con vos si lo desean? Sí, en mi Face figuro como mi nombre real, Diego Martínez Escalada. Luego está mi canal de YouTube, que tengo muchísima información, se llama Conciencia y Salud. ¿Eh? Eh, y luego Instagram, eh, que es eh, conciencia-escalada, eh, y ahí me van a poder encontrar siempre cuando abro cursos, sí, yo hoy solo estoy dando cursos de biodecodificación, de sí. formaciones profesional, ¿Mm? La, sí. las personas terminan totalmente capacitadas para atención al público, enseño mucho de justamente PNL, metafísica, este también... Eh, antes de olvidarme, para cerrar, este tema de la palabra lo pueden comprobar en muchísimas partes. Como por ejemplo, de emoto, moléculas del agua. Oh, sí. No, increíble. Yo enseño en, en el curso de biodescodificación, también le compruebo, les compruebo, ¿sí? Cómo se enferman, por cómo hablan. ¿Mm? Somos el... agua. Vos lo que hablas y esto hay muchísimas pruebas con frutas, con verduras, poner una fruta y ponerle una palabra linda, poner una fruta y ponerle una palabra fea, la que le pone la palabra fea se pudre en dos días y la otra sigue. Pero yo lo observo en mis plantas, en mis plantas, yo les hablo. Pero hablarle a la planta y son es impresionante hermosas, la diferencia. Hermosa, yo hasta las beso antes de irme. Yo, yo, y les yo agradezco. Entre nosotros, porque es una intimidad, pero yo también le digo, gracias, mi amor, te amo. Sí, le, sí. Le hablo como mi juro. nene chiquito, mi nena chiquita. Siempre están verdes, brillosas, bonitas. Sí, sí, siempre sanitas. Y las. Y la, sí, Esto es... lo pueden comprobar con un vaso con agua. Póngale al agua, a un vaso con agua, una palabra amor, a otra palabra odio. Y van a ver las diferencias las moléculas, de burbuja, sí. por ejemplo. Ah, yeah. Pero esto es ciencia, gente, busquen moléculas del agua. Sí. Lo... Incluso la, el pensamiento que yo le aplico al vaso con agua, le modifico las moléculas. Yo hoy, ahora que estoy en pleno verano, yo tengo agua y a las botellas le pongo la palabra amor, gracias. Y modifico las moléculas del agua sí. que bebo. Sí, sí. Sí, más sana. 
literalmente, y esto es ciencia, gente, hay libros de esto. Sí. Entonces, ¿por qué a veces también en los cursos enseño las moléculas del agua? Para co confirmarles otra perspectiva de por qué uno se enferma, pero también, que es lo más fundamental, cómo uno también se puede sanar. Uh -huh. ¿Sí? Porque, gente, somos agua. Inclusive con somos agua. Entonces, la yo palabra... todas las palabras, claro, todo lo que maldigo, todo ese resentimiento, tanto lo que digo como lo que siento, es una vibración densa. Por ende, estoy continuamente modificando mis moléculas de bonitas a amorfas. Y acá es donde vienen las enfermedades, el Amor. cáncer y todo tipo de enfermedad. Sí. Todo tipo de enfermedad viene también de una expresión. Bueno, yo una cosa que estoy realmente cambiando, una palabra que estoy cambiando conscientemente es la palabra enfermedad. Para mí es un desequilibrio, no es una enfermedad. La enfermedad tiene una connotación demasiado pesada, muy, muy densa para la mente humana, donde ya empieza a vibrar el miedo, el miedo a la muerte. A, a ese tema no, no voy a entrar, porque justamente la enfermedad es un sistema de creencias. Exactamente, entonces yo misma empecé a observar por qué digo estoy enferma, no, estoy desequilibrada, mis células están desequilibradas en este momento y están trabajando para equilibrarse, pero, o sea, sí, son, es buscar las palabras que resuenen con uno para que te mantengan en una vibración más elevada. Claro, acá ya donde entra más el tema de salud, sí, ahí sí es cuando ya entras más a la biodescodificación. Exacto. Pero sí, bueno, decís, ay, tengo este síntoma. No, vos lo que tenés es este resentimiento. Vos no. lo que tenés es este problema de que estás enojada y no lo estás diciendo. Entonces tenés dolor de garganta. Por ejemplo. Bueno, ahora que salió el tema, ¿por qué no entonces hacemos un plan y hacemos un nuevo episodio hablando ahora ya de biodescodificación? Para mí será Persona, un placer, por supuesto. Para las personas que. A mí no todo lo que es crear conciencia, invítenme. Aquí estamos, aquí estamos. Okay, Me encanta perfecto. difundir este tipo de información. Gente, okay. la, estudien epigenética. Es simple de entender. Sí. Y es donde explica desde la ciencia. El doctor Wayne decía, cuando cambias tu manera de ver las cosas, las cosas cambian. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Es ley. Es, es ley. ley y esto es ciencia. Sí. Yo tengo una frustración porque tengo una manera de ver esta situación. Cuando yo cambio de ver esta situación, la veo de otra manera, mi vida cambia. Pero si inclusive hasta cambia si me tu una enfermedad, mi cuerpo se regulariza y sano. Esto es epigenética, epigenética. Inclusive hasta el semblante de uno cambia cuando uno todo. ve todo, todo. Hasta Gente, es como yo a veces lo digo, lo que pasa es que hay personas tan frustradas que evito decirlo porque a muchos depende el nivel de frustración que tienen. Eh, los incitas a que te den un cachetazo, ¿sí? Sí, 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 Pero lo molesta. ¿no? Con esta expresión. Gente, cambiar tu vida y tener una vida próspera es fácil. Es fácil. Lo que la gente no tiene es información. Lo que tiene la gente es un exceso de TikTok, uh -huh. selfies, noticiero uh -huh. y todo tipo de estupideces. Hay un famoso dicho que enseño mucho también en las capacitaciones que doy de su, en relación al éxito. Mientras el pobre se te tiene, el rico estudia. 
Bueno, hay una frase que dice, prepárate para estar siempre abierta a la oportunidad que se te presente. Por eso yo soy muy Sócrates ahí. Yo solo sé que no sé. Entonces cuando yo siento que no sé, lo que estoy haciendo es abrir mi mente a todas las posibilidades de conocimiento. Y vamos a aprender hasta el día que no... Por eso Sócrates decía, solo sé que no sé. Solo sé que no sé nada. Claro. Y a la vez me inculco en los días, que se lo recomiendo mucho, una expresión, una manera de yo avanzar en la vida que tengo, personal, yo tengo esta expresión. Como todo en la vida no existe un problema, lo que existe es tan simple algo que no estoy entendiendo y por efecto colateral improvisé con el conocimiento que hoy tengo y esta situación me salió mal. Las personas dicen, tengo un problema. No, no estás teniendo. Tengo una enfermedad. Estoy enfermo. No, no estás enfermo. Es un aviso de tu biología que te está diciendo que estás teniendo un pensamiento raro. Exacto. El tema es, acá donde la descodificación con saber leer tu cuerpo, saber entender tu cuerpo, ¿no? Entonces, a base de esto, yo avanzo en la vida con un pensamiento específico. Todo en la vida, esta es en la escuela, este mundo, es la escuela del eterno aprender. Sí. Si todo es un aprendizaje, cuando algo te va mal, es porque es tan simple algo que no estás entendiendo. De la manera que me manifiesto es así. Yo siempre gano o aprendo. Jamás pierdo. Bueno, sí, siempre. Siempre es un aprendizaje. Todo lo que nos Cuando pasa... la persona dice, tengo un problema, mi mente lo que dice en realidad, wow, ¿qué es lo que tengo que entender acá? ¿Qué información me está faltando? ¿Para esto qué lo... me está pasando esto? Claro, ¿para qué? ¿Entendés? Entonces siempre estoy enfocado en la solución. Sí. Siempre estoy enfocado en la solución. Entonces de ahí viene mi expresión, yo siempre gano o aprendo. Sí. Jamás pierdo. Es, es yo de mi manera... diccionario mental y verbal, el contexto, la expresión problema, solo lo utilizo cuando doy los cursos. Yo en mi vida soy libre de todo problema. Sí, sí. Es y estoy abierto a constante. todos los aprendizajes, que es muy diferente. Es un aprendizaje esta, esta constante. Simple, claro, esta, esta simple diferencia. ¿Por qué marco esto? Para que las personas entiendan cómo, ante una situación, yo cambio mi percepción, mi forma de ver, entonces por efecto colateral, mi vida es otra. Cuando vos tenés un problema, te enojás. Cuando yo tengo un problema, analizo. Siempre estoy enfocado en la solución. Siempre. Así es. Entonces mi estado de ánimo es otra, mi percepción es otra, mi conocimiento es otro, y por efecto colateral empiezo a tener una vida basada en soluciones. Magnífico. Bueno, ya saben, ya saben, si se quieren comunicar con Diego en los detalles del episodio, van a estar eh, sus formas de contactarlo. Eh, da mucho para hablar, muchísimo, bueno, pero tenemos un tiempo de, de espacio y, y a veces hay que adaptarse a ello, ¿no? Como digo, siempre es la adaptación, la, la respuesta a todo. 
Te agradezco muchísimo por tu presencia a todos ustedes si creen que esta información ha sido valiosa, si les ha servido, si les ha tocado en algún aspecto para comenzar a cambiar su vida, compártanla, no se la queden. Esta es una manera también de que otras personas puedan tener acceso a esta información, la encuentren de una manera rápida y también pueda ayudarles en su proceso de transformación de vida. Te agradezco una vez más por estar aquí. Nos volvemos a encontrar, Diego, con seguridad. Y a todos ustedes les deseo un día lleno de bendiciones y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias.